1: Te kuulate kukuraadiot. Valimised on lähenemas ja need on ütlemata tasavägised, nii võitjapoolest kui ka siin näiteks selle poolest, kas viis või kuus erakonda saab meil parlamenti sisse. Hea meil on Tartu stuudius nüüd lõpuks tervitada Martin Mölderit, Tartu Ülikoolis Kütte Instituudi teodorit, Politolukki. Tere, Martin!
2: Tervist ja aitäh, kutsumast!
1: Martin, vaadame kõigepealt otsa sellele numbrile, mis puudutab juba valiku teinuid. Need on siis kokku 346 395 inimest, see on 39,3% valijatest, kes on teinud oma eelvaliku ja e neist 28% valimisegustelikest kodanikest mõlemad on võimsad rekordid. Annab see meile sellest, et see kord tuleb äkki aegade rekord rigi kogu valimistel, see peaks pärinema aastat 1995, kui valis 69,6% valijäista.
2: Tõepoolest võib olla natuke midagi sellist kaslustada võib. Et ühelt poolt see e hälte kasv oli küll oodatav, et ta on nagu valimistest valimistesse alates sellest ajast, kui e häletamise võimalus tekis 2005. aastal järjepanu kasvanud ja see tõttu oli ka oodata, et, et ta see kord on natuke suurem, aga see kasv, mida me praegu nägime Võibolla on natuke rohkem kui sellest e-valimiste e üha suureneva kasutusele võttu kasvust võiks, võiks oodata. Et selles mõttes tõepoolest võib kahtlustada, et võibolla toimus valijaskonna teatud täiendav äh, mobiliseerumine, ja me tõepoolest näeme valimispäeva lõpuks, et, et üldine valimisosalus oli mõne võrra kõrgem kui ta eelmine kord oli. Et eelmine kord siis oli umbes 64,2%, kui ma õigesti mäletan. Et Väga täpselt te... mäletad. Ja, et, ja mind ei üllataks, kui, kui see kord on ütleme paar protsendipunkti punkti kõrgema.
1: Ja samal ajal, kui me mäletame alles viimatised kohalik omavalitsuse valikogude valimised, tõid endaga kaasa vaid 53%-lise aktiivsuse. No see selleks, need on hoopis teised valimised. parlamendi valimised lähevad inimestele korda, sest need puudutavad tõesti inimese üle kogu Eesti, sõltumata rinkkonnast ja mandaadist, näib niimoodi. Martin Kasme ja teie eeskät politoloogina ja teie kollegid juba tõmbavad ka neid võrdusmärke ja seoseid, mis puudutavad e-valimiste aktiivsuse kasvu ja mis puudutavad võibolla erakondede valjasegmente me teame, et e noored ja igasugused uuringud näitavad, et noored toetavad ühte, teist või kolmandat erakonda rohkem.
2: Et kindlasti seal on omad see olemas, et, et kui me nüüd tõesti kahtlustame sellist olukorda, et ähm, toimus valiaskonna täiendav mobiliseerumine ja, ja palju rohkem inimesi otsustes äh, e hääletada, siis kindlasti äh, ütle nii, et see võib olla märk sellest, et mõned erakonnad said täiendavast valimisosalusest rohkem kasu kui, kui kahju. Et siin kohal ma nagu noori otseselt nii väga esile ei tooks, et noored siiski üldiselt ei ole väga aktiivsed valijad, ma mõtlen just kõige nooremat vanuse gruppi, aga kui täiendavad inimesed tulid valima, siis tõenäoliselt võitis sellest reformi erakond enne kõike. Et reformi erakonna üldiste toetajate hulgas on kõige rohkem neid inimesi, kes ütleksid, et nad läheksid eevalima. Ja selliseid on ka näiteks sotsiaaldemokraatide valijate ulgas ja, ja Eesti 200 valijate ulgas ja tõenäoliselt see, see ütleme, et võibolla on vastupidine märk sellel, et keskerakonna positsioon ei ole nagu nii hea enam valimispäeva lõpuks, kuna nende valijate ulgas on kõige vähem neid, kes, kes tõenäoliselt lähevad ei valima. Ja see
1: tõttu ilmselt siis saab olema eriti põnev nüüd jälgida kõike seda, mis pärast kella kaheksat hakkab tilkuma, kella kaheksa saavad meil teatavaks siis just teeheelt, et tulemused reeglina on tõesti ainult mäekõrgus edu reformirakonna esindajatele. Kui me siin nüüd räägime Need valimised mitte ainult selle poolest ei ole rekordilised, et on hästi palju käinud juba eelvalimas ära, aga rekordilised minu mälu järgi ka selle järgi, et kui palju on kõik võimalik erinevaid populaarses uuringuid välja tulnud. Kaks kaalukamat, millest on alati võetud rääkida, citeerida, on ähm, turuuringute akseseltsi ja kanteremoori uuringud. Need teine kord erinevat teineidesest kui öö või päev, see puudutab siis metoodikat. Aga see, et on ka teised tulnud kaasa, nagu no ka uuringute instituut on oma uuringutega ka kaasa tulnud, Anna Paimu ühel poolt sellest, et see teema on põnev, aga teise poolt tekitab segadust keda uskuda.
2: Et tõepoolest, et siin on ütleme, nel neli sellist nagu küsitlusfirmat on, on just väga viimastel hetkedel tulnud välja oma küsitlusega, et Kantar Emoor, Turu uuringud, Norstat ja siis Faktum. Ja, ja tõepoolest, nad kõik näitavad mingil määral erinevaid tulemusi ja nad kasutavad erinevaid metoodikaid. Selles mõttes... Kogu sellest tulemuste mitmekesisuses on, on väga keeruline navigeerida ja ütleme, et noh, kui, kui mina peaks nende põhjal midagi otsustama, siis noh, on võimatu väite, et see küsitlus nüüd oli parema valimiga või täpsem kui see teine, et neil kõigil on oma tugevad ja nõrgad kohad, et ma võtaks kõikidest neist neljast võibolla keskmise. Ja see võibolla oleks hetkel nagu kõige parem ennustus, et kuidas ühel või teisel erakonnal võiks valimistel minna.
1: Las ma arvan, teil on see keskmine tehtud.
2: Mul on see keskmine tehtud. Kuuleme hea meelega. Et see keskmine näitab, et, no, et esmalt, et valimisvõit sisuliselt on veel täiesti otsustamata, et reformierakond ja, ja keskerakond nende toetus hetkel või siis ütleme eelmisel nädalal, kui need küsitlused läbi viidi, oli kuskil seal 25-26% kandis mõlemale, et nende vahe on, on niivõrd väike, et hetkel tõepoolest ei ole võimalik otsustada, kumb neist siis valimised võidab. Kolmandal kohal päris kindlasti on, on Ekre, nende toetus siis kõikide nende erinevate küsitluste lõikes võiks olla kuskil, ütleme 18% umbes sinna kanti. Ja neile järgnevad siis Isamaa ja sotsiaaldemokraadid, kelle toetus on ka vägagi võrdne, et mõlema toetus on sinna küskile ütleme 10-11 kanti, et see kumb neist öelda, viimase koha võtab, et seda, seda ka veel ei tea ja, ja kõik need küsitlused või enamus neist annab suht üheselt mõista, et Eesti 200 praegu on napilt valimiskünnis all, et nende toetus jääb sinna kuhugi 4 kanti, Noh, loomulikult on olemas tõenäosus, et nad teevad veel võimsa lõpuspurdi ja ületavad valimiskünnis, aga praegu paistab, et, et nii šantsid on, on nende vastu.
1: Need on siis erakonnad, kelle puhul peaks kapist välja otsima või viru valgusest valmis otsima siis punased roosid, aga need, kellele lähevad valged kallad, matuse lilledena, ilmselt on siis vaba erakond ja noh, liiga hilja vist pildile ranninud elurikkus.
2: Jah, tõepoolest, et, et vähemalt küsitlustulemustest ei ole praegu viimasel ajal olnud ühtegi märki, et, et vabaerakond või, või elurikkuse erakond ületaksid valimiskünnise. Mis puudutab rohelisi, siis no, nende toetus on, on olnud mõne võrra kõrgem kui vaba vabaerakonna, elurikkuse erakonna toetus, et see on kohati ulatunud isegi sinna võibolla kolme protsendini, aga roheliste puhul Ja tasuks ka meeles pidada seda, et, et nad on selline erakond, kes väga palju, paljude valijate jaoks on üks väga tõenäoline valik, aga, aga lõpuks ikkagi juhtub niimoodi, et, et nad seda valikut ei tee, et selline üleüldine valmidus nagu roheliste või mõne rohelise erakonna poolt hääletada valijaskonnas on olemas, aga millegi pärast nad seda lõppkokkuvõttes ikkagi ei tee. Oletame, et kui Eesti 200 paraku sisse
1: ei saa, ei saa paraku sisse ei rohelised elu rikkusega ka siin vaba erakond, siis tekib üsna suur ja märkimisväärna hulk neid hääli. Ja neid loendatakse juba siin kümne, ringis, kümne protsendi ringis, kes jäävadki siis parlamendis esindamata. Me oleme demokraati pidupäeva ootuses küll, aga demokraatiale see sugune otsus ilmselt ei tee?
2: Jah, tõepoolest on oht, et kuni see kümme protsendi hääli läheb alla poole künnist ja seega nagu kaduma et selles mõttes, no see ei ole küll, küll väga suur arv aga oma süke, ütleme, mõju on, on, on tal siiski et, et kui nii suur hulk hääli jääb alla poole künnist siis see tähendab seda, et kõik ülejäänud erakonnad, kes riigokku pääsevad saavad nii öelda väikese boonuse et nad saavad proportsionaalselt palju rohkem kohti riigikogus kui oli nende üle üldine häälte osakaal et näiteks oletame, et kui Reformi erakond võidaks valimised 26% häältega ja siis umbes 10% häältest läheks alla poole künnist, siis selle 26% häältega võiksid nad saada isegi 31 kohta näiteks riigikogus, ehk siis palju rohkem kui, kui 26% saja ühest kohast.
1: Eele just lugasin ühte faktikontrolli, mis puudutas Siim Kallase välja ütlemist, et no sisuliselt oli ta mõte vist säärane, et kõik kallapooli jäänud häälad lähevad võitjatele, nagu see tonti meetod, seda ette näeb, no päris nii see ei ole, see ka proportsioonile jagamisele,
2: ju? No otseselt võitjatele nad ei lähe, et see süsteem, nii-öelda, ütleme nii, et kui sealt altpoolt otsast mingi hulk hääli läheb kaduma, siis võite no, võiteerakondade proportsioonid üksteise suhtes lihtsalt suurenevad. Ja sellest tulenevalt nende kohtade osakaal ka lõpuks võrreldes nende häälte osakaaluga suureneb, et otseselt nagu hääled ühelt erakonnalt teisele ei lähe. Nüüd, kus laias no, laiaslaastus
1: 61% hääli on veel andmata, noh, loomalikult nii palju see ei lähe. Me räägime siin võimalikult 70%-isest aktiivsusest kes on võibolla teie uuringute tähelepanekut osas need, kes kahtlevad ja ma küsin kohe küsimuse juurde, et millise erakonna valijad nad võiksid olla kahtleval
2: seisukohal. No nii, et mis puudutab erakondade oma vahelist konkurentsi häälte pärast, siis ma näen, et väga palju on ütleme, selliseid valijaid näiteks, kes on reformi erakonna ja, ja isamaa vahel. Et nagu need hulk, see hulk valijaid, kellel on nagu väga mitu kõrge tõenäosusega erakonda, kelle poolt hääletada, siis selline reformi ja isamaa moodustavad üks väga selge paari, kes oma vahel nii-öelda nende veel mitte otsustanud valijate hälte pärast võitlevad. Ja samamoodi ka ütleme Eesti 200 ja reformi et tundub, et, et see on ka üks selline nagu erakonna paar, kelle vahel käib üpriski äh, kibe konkurents hälte pärast. Ja omamoodi siin paistab tegelikult silmaga ka, ka ekre, mis on, tuleb välja selline erakond, kes tegelikult konkureerib mingil määral kõikide teiste erakondadega hälte pärast. Et nende inimeste hulgas, kelle Kõige tõenäolisem valik praegu on Ekre, on väga palju selliseid valijaid, kes väga kõrge tõenäosusega hääletaksid ka praktiliselt kõikide teiste erakondade poolt valjarvatud siis sotsiaaldemokraadid.
1: Selles mõttes on huvitav teada, ma oleks eeldanud, et Ekre valija on see kõige kindlameelseme ja nii olda oma valikus 100% kindel ole või teistele, soovitav.
2: Me et praktiliselt iga erakonna äh, valijate hulgas äh, on, on märkimisväärne osa sellised inimesi, kes, kes mingi arvestatava tõenäosusega kaaluksid ka, ka mõne teise erakonna poolt hääletada. Te kuulate saaret. saadet. Saade toetab Grundar Puit, Eesti maine
0: metsamajandusettevõtte aastast 1999.
1: 35 minutit on kell üle kolme. Meil on hea meel tänast rastluunat veeta koos Martin Mölderiga Tartu Ülikoolis Kütte Instituuti teadori ja politoloogiga, kellele ootame nüüd heade kuulete küsimusi ja meenutame, et võtame teemasse küsimusi ikka. Telefonil 621-466 on juba ka esimene heliste. Tervist!
0: Tervist! Kas saate külaline on uurinud, millised parteid paistavad silma sellega, et nad saadavad eri rahvusest valijatele täiesti ostandlikke ja üksteist äh, välistavaid sõnumeid. Et, ja kuidas see võiks mõjutada valimist tulemust, et noh, hea on siin kelle peaminister teatab, et tema võiteb eestikeelse kooli eest ja vägin äh, siin mõnetavad tagasist venekeelsed propaganda saadet, kus kõigepealt oma propagandaga jüri ratas ja siis kohe peame teda Mihail Korb, kes teatas, et keskeragand on ainult partei, kes võitleb venekeelse lasta ja, ja venekeelse kooli
2: et esmalt ma pean küll tunnistama, et ma ei ole otseselt uurinud seda, kuidas siis erakonnad erinevatele elanikonna gruppidele, seal ulgas erinevatele rahvusgruppidele saadavad erinevaid sõnumeid. Kui võrd see võib aga mõjutada valimistulemust, tulemust, sest no, me teame, et mingil määral nad seda teevad, et siin et teatud aspektid sellest on ka meedia kajastusse jõudnud, aga kui võrd see võiks mõjutada valimistulemust, siis mingis mõttes ma arvan, et mitte väga palju, sest äh, tasub meeles pidada, et, et nagu Vene valijal Eestis praegu ei ole otseselt äh, kellegi teise poolt hääletada kui keskerakonna poolt ja nad on üpriski lojaalsed keskerakonnale, et äh, mitte eesti keelt kõnelevatest valijatest umbes 70% annavad oma hääle Ja, ja teised erakonnad võtavad sealt vaid mõned üksikult protsendid ja laies laastus on see niimoodi olnud, ütleme siis äh, alates prongsööst edasi. Et, et enne prongsööd oli olukord, kus, kus mingid märkimisväärsed protsendid võnevalijatest andsid oma, oma hääliga teistele erakondadele ja pärast seda on see olnud ainult keskerakonna monopol, et selles mõttes äh, neid valijaid keskerakonnalt ära meelitada oleks väga keeruline ja selles mõttes ma julgeksin öelda, et, et selline suunatud kampaania võib-olla väga palju valimistulemust ei mõjuta.
1: Telefonil 621-4646 on järgmine helistaja ja küsija. Tervist!
0: Tere päevast! Ära politoloog Martin, mis te arvate sellest asjast, et parlamentaarne valimisstiil on Eestis ennast amendunud. Võtame ajaloost näite, kui Vabadussõdalased tahtsid võimule tulla, siis Konstantin Päts ja Laidoner muutsid valimistiili autoritaarseks ja Eesti elu hakkas paranema. Kas praegust ei ole võimalik rakendada niisugust tendentsi, et Eestile peab autoritaarne valimistiil taastama nagu Pätsu ajal ja riigile peremes looma? pärast parlamentaarne valimistiil valimist toodab vaesust. Võtame näitena. Aitäh ära,
1: küsimus kõlas ära. Me arvamusteks hoiame oma muud saated võuks populi raames Ja no Martin, kas on soovia vastata? Äh,
2: jah, ei, ma ei näe, et Eestil oleks mingit alternatiivi parlamentaarsele demokraatiale. Aga ütleme, et siin kuulajal oli ka võib-olla selline, ütleme, teine küsimus selle küsimuse peidus, et, et nah tõsi ühelt poolt on see, et, et üldiselt äh, nagu selline inimeste usaldus teatud poliitiliste institutsioonide suhtes on, on vägagi madal, eriti poliitiliste parteide suhtes äh, ja inimeste, ütleme sellised näiteks üldised poliitilised äh, teadmised sellest, kuidas nagu poliitiline süsteem toimib äh, ja mis on selle teatud omadused on, on ka, ütleme, et need ei ole väga laialdased, et see kõik näitab seda, et, et Noh, teatud probleemid selles süsteemis eksisteerivad, et, et mingid, mingid sellised sidemed poliitikute või erakondade või, või poliitilise süsteemi ja, ja rahva vahel vajaksid nagu rohkem õlitamist, et, et teatud selline nagu kongs või, või probleem või küsimus kindlasti on olemas. Aga noh, siin no, loomulikult ei ole selle lahendus see, et me, et me, et keegi korraldaks riigi pöörde et see oleks väga halb variant kindlasti.
1: Me kuulume järgmiste ilistajate küsijat. Tervist.
0: Tervist. Seoses selle suusatajate nüüd klaavatanud skandaaliga võib öelda, et see on muidugi valskus. Aga kas me ei peaks ukka mõistma taunima valskust igas elu valdkonnas? Mitte ainult suusatamises, vaid ka näiteks poliitikas. Et kas me ei peaks mitte uka mõistma näiteks vakraplagiaadi ekretrollinduse või siis Indrek tarandi provokatsioonid või reformi ärakonna stroomiranna juhtum või reformi ärakonna lubadus viie rikkame Euroopa riigi eh, riigi ulka jõuda et need on kõik ju valskus ja kui me ühes valdkonnas lubame valskust, poliitikas ja teises ei luba no siis on ju, no ma ei tea mis asi on
1: aitäh see vist ei ole päris politoloogiline küsimus aga ma küsin selle valgusest, siis, siis juurde ela Rainer Vakra juhtum kui võrd hävitav ta võib olla siin, et sootsiaaldemokraatidele see on meile teadnud, et umema
2: noh, ma nii palju vastaks kuule küsimuselt, loomulikult me peaksime taunima Valskust üks kõik, mis elu valdkonnas kaasa arvatud ja eriti poliitikas mis puudutab noh, kõiki neid konkreetseid juhtumeid mida, mida kuule ja loetle, siis no ütleme, et väga väga paljude nende puhul äh, võib-olla kaasneb ka küsimused, mill määral ja kuidas ja kui palju ja, ja täpselt mis moodi tegemist on valskusega või mitte. Et see, ütleme, selline valskuse enda mõiste äh, väga tihti kipub olema nii-öelda kohati võib-olla nagu olemuslikult äh, vaidlustatud äh, aga, aga jah, ütleme, et äh, Ja, ma, ma ütleme, et ma nii palju kommenteeriks ka neid, neid kõiki viimase hetke skandaale, eriti seda, ütleme näiteks jah, Rainer ja lagiaadi juhtumit, et, et väga suur osa valijaid otsustab äh, nagu väga lühikese aja jooksul äh, enne valimisi ja tihti peale nagu need asjad, mis, mis juhtuvad -öelda, viimastel nädalatel äh, võivad saada... Äh, otsustavaks või saatulikuks võivad tuua või viia mõned protsendid häältest selles mõttes kindlasti äh, ei tulnud üle üldiselt äh, kasuks see, et, et ta oline skandaal Rainer Vakra ümber näiteks nüüd äh, esile kerkis.
1: Ja me kuuleme järgmiste küsimusega. Tervist! See ehilist kadus meil ära. Ühel hetkel tahaks jõuda kui Martin teiega selleni, et rääkida võimalikest valitsuskoalitsioonidest ja väga paljud on juba hakkanud ette kõnelema sellest suurest koalitsioonist, mis puudutab siis keskerakonda, reformirakonda. Kui tõenäoliselt te seda peate?
2: Noh, ütleme nii, et kui, kui Eesti 200 riigikokku ei pääse, siis need võimalused, mis jäävad valitsuste moodustamiseks, on üpriski piiratud. Et äh, olenevalt sellest kes siis täpselt valimised võidab ja see tõepoolest selgub tõenäoliselt alles valimispäeva õhtul või hilja öösel uh, on siis tõenäoline, et kas näiteks jätkab sama valitsus, mis meil praegu on või siis uh, nii-öelda reformierakond asendab keskerakonna praeguses valitsuses ja reformierakond jätkab valitsemist sotsiaaldemokraatide ja isamaaga. Et võib olla, ütleme neid variante, uh, ma õhkõrnalt peaksin uh, kõige enam tõenäolisteks. Ja, ja siis ütleme sellele järgnevalt on mõeldav, et, et moodustuks valitsus siis kas kas siis keskerakonna või reformierakonna juhtimisel kahe suurema erakonna vahel ja siis alles kuskil kaugel pärast seda ma praegu näen võimalust, et, et valitsus oleks kaasatud ka ekre, kuna nii palju teiste erakondade juhid on, on viimasel ajal korduvalt öelnud, et nad ei näe väga suurt koostöö võimalust ekrega. Noh, loomulikult me ei tea täpselt, mida tähendab see, kui erakonnad lõpuks peavad nii-öelda laua taha istuma, et me me teame küll seda, et, et kõik erakonnad meie parteisüsteemis on, on väga osavad oma vahel kokkulepeid saavutama ja kõik koalitsioonikombinatsioonid. Tihti peale on võimalikud, et selles mõttes ma ei välistaks midagi, aga, aga see hetkel vähemalt tundub kõige vähem tõenäoline variant, et, et, et moodustuks siis vähemalt kohe peale valimisi koalitsioon, kuhu, kuhu oleks kaasaltud ekra. Ja nüüd kuuleme helistajat, kes on liinile jõudnud tervist.
3: Ta sinu natuke rääkida. Saanud teada, minu, minu ekra pandi toru argile. Ja kui ma tagasi helistasin, et kellega oli mu lausi ja maanima pole saanud selle telefonil mitte kedagi kätte. Itselt kutsub, aga keegi vastu ei võtta. Aga seoses sellega ma tahtsin küsida, et kas, kas te usute e-hääletust?
2: Jah, usun. Ma arvan, et see on igati kiire, hea ja usaldusväärne viis hääletada. Selle kohta on ka Riia,
1: riigi infosüsteemide amet, täiesti neutraalselt kinnitanud, et seda asub usaldada. Telefon 621 ootab kuulajate küsimusi ja üks küsija on ka juba Liinil. Tervist!
2: Tere!
3: Teete, mul oleks üks niisugune küsimus seoses nende koalitsioonidega et Kuna nüüd reformerakond on kõvasti seotud selle 200 miljardi skandaaliga ja keskerakond on ka seotud selle 200 miljardi skandaaliga. ja nüüd on niisugune lugu, et Eesti vabariigis ei ole võimalik seda kuidagi viisi kindlaks teha, kes on tegelikult nende asjade taga, kõik on niisugune umb määrane. ja kui näiteks meie justiitsministerium pool pöördub Ühendriikide poole õigusabi palvega, kuna need otsad ju selle Tanske, mitte Tanske, vaid selle Taitse Panki kausin laksid ju Ameerikasse välja et nad annaksid või võtaksid üle selle uurimise, et siis selgitada tegelikult kus, kus need osad nagu, kus vette lähevad. Et nüüd kui tekib niisugune olukord ja meil on need mõlemad mõlemad erakonnad on valitsus juhtimas ja mõlemal on näpud Moskvas sahti vahel. Kuulge kas see 1940. aasta kordus on täiesti võimalik. Ma kohe lihtsalt nerveerin selle
2: pärast. Nii. No ma ütleks, et ähm, iga riik peab oma riigi sisesed õigusrikkumised ise lahendama ja sellega ise tegelema. Ja see ei ole mõeldav, et, et nagu Eesti riik pöörduks Ameerika poole õigusabi palvega või, või, või midagi sellist. Ja, ja, ja noh, mis puudutab keskerakonna ja reformierakonna seotust selle rahapesuga või Moskoga, siis noh, siin kohal ma ei tea. Et tundub, et siin on, et hirmul on suured silmad.
1: 6214646 on
2: telefon ja taas
1: on meil Helistaja Liinil. Tervist! No, tervist! Ma õks
0: taesse küsida, vadake, siin oli see... Voleemik oli, et noh, et vaatake Jürgen Ligi sõnad selle Kaja Kallasel, et kauniti silmad vaikim vaikiv suu, et nüüd on vist natuke teistpidi, et kauniti silmad vaikim vaikiv suu on nüüd lahti tulnud ja nagu et see jõuliselt pressib Jüri selle nagu peale siin need debattides, aga ikkagi need polit mitte politologid vajakirnik vaatavad ikka, et Kaja Kallas on ikka nõrk veel, et kuidas te arvate, kuidas tema peaministrina...
2: Ja, eks seda peab näitama aeg, et kui talle see võimalus tuleb, eks siis me näeme, kuidas ta hakkama saab, aga no, ma, ei ole, ma ei oleks siin kohal väga, väga mures, et no, üks asi on see, et kuidas nagu millise mulja jätab üks või teine kandidaat või poliitik valimist ja teine asi on see, kuidas ta siis reaalselt valitseb, et valimiste patid on üks väga selline spetsiifiline žanr, mida väga palju võibolla muul ajal ei, ei näe. Ja, ja kõik, kes või ükskõik kumb kahest suurest erakonnast valimised võidab, ma arvan, et nende ridades tuleb Eestile hea peaminister.
1: Me kuuleme järgmist helistajate küsijat. Tervist! Küsijat! Tervist. tervist! Nii, siin tahab kõige helistaja vist nalja meiega teha. Martin Kui palju on nende valimiste ja üldse Eesti valimiste eel juhtunud seda, et arvamasriitingutest Eesti lootusetud eks arvatud erakonnad on siiski väga tugevara klaam kampaaniaga üles klopitud korralikult ja on saanud päris korraliku resultaadiga ka valitavasse esinduskokku on siis tegemist kohalik omavalitsuse volikogu või siis parlamendiga. Ja seejärel on taas mürisedes alla kukutud. Olete seda fenomeni jälginud ja kas selle on ka mingi nimetus?
2: Kas sellel on eraldi nimetus, seda Ma ei tea. Aga noh, ütleme, et seda noh, ka meie enda parteisüsteemi ajaloost, me, me teame seda, et, et üks erakond võib tulla väga lühikest aega enne valimisi, saavutada mingi kõrge populaarsus ning siis hiljem väga kiiresti kaduda, et noh, kõik me mäletame Respublikat näiteks, noh, mingis mõttes ka ka vaba ütleme, fenomen oli selline ja, ja noh, mingis mõttes ka ekre, et kui me va vaatame tagasi eelmistele valimistele, siis noh, okei, okay, praeguseks hetkeks või kui vaadata nagu veebruar 2015 arvamusküsitlusi, siis selleks ajaks nagu, noh, nende tõus oli juba märgatav ja nad olid seal sees, aga paar kud ennem näiteks 2014. aasta lõpus mõlemad olid veel täiesti tunnatud suurused, et selles mõttes, noh, Väga viimasel hetkel on võimalik tõusta, aga kui me räägime nagu viimasest hetkest selles mõttes nagu juba praegu on viimane hetk, siis no, ma arvan, et viimaste nädalate või, või isegi päevadega ei ole enam võimalik midagi teha.
1: 2015 tervitas valija uusi tulijaid lahkesti. Tänasel päeval on see märkse raskemaks lõinud, kas tulevasi valimisi silmas pidadas läheb see tegevus aina raskemaks, ehk siis uutel millegi uuega ennast täiesti esile murda.
2: Ma ei usu, et selles mõttes no, nii palju sellist nagu rahulolematust või, või soovi millegi uue järgi on, on kuidagi nagu konstantselt valijate hoiakutes olemas, et ma arvan, et selline uudsus, kui resurs potentsiaalselt alati töötab, et alati on, on see hulk valijaid, kes mingil viisil ei ole rahul, kuidas enamus enamuserakondi või kogu poliitiline süsteem toimib. Ja, ja siis on alati võimalus mõnel, mõnel uuel erakonnal tulla ja öelda, et, et vaadake, meie oleme nüüd uus jõud, valige meid. Et, no tõepoolest, praegu nendel valimistel võib-olla see nii hästi ei ole läinud, et Eesti 200 sellist tõsist hoogu sisse saada tundub, et oli raske või, või ei õnnestunud, aga no see ei tähenda, et, et järgmistel valimistel me ei võiks näha kedagi palju suurema hooga tulemas valimiskampaanis, mis enamasti
1: on edu toonud, meil on see vana hea vastandumise trikk ja see vist on kogu maailmas, vanas maailmas viisi, kus on kaua aeg neid demokraatia püsinud, aga selline mingitele hirmudele vajutamise aspekt, kas see ka
2: töötab? No mingil määral kindlasti, aga, aga no ma ka võibolla seda üle ei, ei rõhutaks, et võibolla positiivne sõnum töötab sama hästi või paremini ja ütleme, et no kui me vaatame taaskord siin meie kahe suure erakonna konkurentsises, siis no, näiteks Reformi erakonna poolt on nüüd kampaanias olnud, kes ütleme väga palju sellist meelde tuletust valijatele, et, et äh, ärge valige keskerakonda, et siis te saate keskpärase Eesti, mis liigub tagasi, et valige meid, me viime Eesti edasi parema tuleviku suunas, et sellist jah, üksteisega äh, hirmutamist ja, ja vastandumist on palju, aga mind... Äh, No mingis mõttes äh, minust tekitab see nagu, nagu küsimärke, et, et reformierakond näiteks, äh, no tasub pidada, et reformierakond ja keskerakond esmajoones omavahel oma vahel samade valijate pärast ei konkureeri, et keskerakond näiteks konkureerib palju rohkem sotsiaaldemokraatidega valijate pärast ja reformierakond konkureerib palju rohkem isamaaga valijate pärast, et selline nagu Üksteise hirmutamine antud kontekstis äh, ma kahtlustan, et selle nagu äh, potentsiaal endale hääli juurde tuua vähemalt keskerakonna ja puhul ei, ei ole niivõrd, äh, niivõrd produktiivne, et pigem on see selline strategia, mis, äh, mis nagu kinnistab sinu juba olemas olevaid äh, tuumiktoetajaid. Ja päris lõpetuseks:
1: kui võrd kui järgmised valimised on ka välja kuulutatud, kui palju riigikogu valimised võiksid hakata mõjutama 26. mail toimuvaid Euroopa parlamendi valimisi?
2: No, raske öelda, et Euroopa Parlamendi valimised on mingis mõttes olnud alati palju vähem äh, tähtsad või palju vähem populaarsed, ja hoopis teise loogikaga valimised. Et seal osalus näiteks on olnud palju madalam, ja, ja ta on olnud palju rohkem selline persoonikeskne. Et, äh, aga no, üks mõju, mida ma võib-olla näen või mida võib natuke kahtlustada et kui võrd need kahed valimised on niivõrd järjest siis võib-olla me märkame Eurooparlamenti valimiste puhul teatud sellist väsimust võib-olla nii, nii valijad kui ka mingil määral võib-olla ka poliitikud on sellest nüüdseks juba mitu-mitu kuud kestnud kampaaniast natuke väsinud ehk see jätab oma, oma varju või jälje Eurooparlamenti valimistele Ütlemata suur tänu, Martin Mölder, Tartu Ülikoolis Kütte instituudi
1: teatori politolog. Tänast uudisse tulemast oli üks väga hariv tund. Teega koos istuda, teid kuulata, valimispäev on üle homme, kel valik on tegemata, soovitame kindlasti valima minna ja siis teeme juba uued järjeldused ja uued arvamised. Loomulikult, miks mitte ka tänase külalisega. Ei teile Martin Mölder veelkord ja ilusat ees sõisvat nädala vahetust.
2: Ette kutsumest.